0: Boa noite, em Brasília, 19 horas.
1: Para, para, tá tudo errado. Isso aí é nas outras rádios. Aqui na Rádio Pinguim a coisa é diferente. Vamos de novo. Boa noite, na Serra Gaúcha, 19 horas. (laughs)
0: Pam, pam, parada, pam, parada, pam,
1: Outra Voz, um programa nada oficialesco e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira, a Outra Voz. Então tá, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira das sete às oito da noite aqui pela radiopinguim.com.br pelo aplicativo, aqui pelas fanpages, Rádio Pinguim, Programa Outra Voz. Posteriormente, o programa vira um podcast, está disponível a partir das 11 da noite, lá no Spotify e demais agregadores, e também tem as reprises na programação regular da rádio, às 11 da noite, às 8 da manhã e à 1 da tarde. Esta é a edição 266, 266 do programa Ano 2, Hoje é quarta-feira e quem está comigo aqui, de retorno de um feriadão, né? Verlu Maque, boa noite Velu.
0: Boa noite, boa noite aos, boa noite aos ouvintes, aos ouventes, né? <risos> Começando normal, como sempre, que é sacaneando meu microfone, né? Isso está dentro do normal. Mas eu me admirei muito que tu acertou o dia hoje. Né? porque (risos) normalmente é difícil lembrar o dia, ainda mais numa ocasião diferente, né? como... Essa semana que teve o feriadão que a gente fez, então pra acertar o dia, nem eu, inclusive eu fiquei surpresa quando falou que era quarta-feira, eu pensei, nossa, é quarta-feira, achei que era segunda.
1: Não é bem um acerto, é que eu boto aqui no roteiro, ó, botei em vermelho aqui, quarta-feira. Ah, não
0: errar. e eu tô eu... vendo que embaixo tu tinha um dois.
1: É, eu já tinha botado segunda-feira, exatamente, bem, bem, bem. É, na... Ah,
0: então, tá eu certo. Eu risquei por cima, ó,
1: segunda-feira, quarta-feira, clássico, né, os clássicos do início do programa. Deixar a Velu sem o som no microfone, <risos> microfone cortado, mas isso tudo castigo porque não sabe se comportar durante a rodagem da vinheta, não sabe, fica fazendo ruídos com a boca e coisa, então fica com o microfone cortado e eu sempre esqueço, né? Não é sacanagem, é um esquecimento mesmo. Mas depois de um, um feriado com chuvas torrenciais, né? Parecia que vinha o um mundo abaixo, né, Velu?
0: Pois é, tava, estavam dias ótimos para ficar em casa, realmente, né? <risos> para não sair de casa de jeito nenhum, que foi o que a gente fez, né? Só o mínimo necessário, realmente.
1: Não foi para rua, Velô?
0: Não, até fui que tem que passear com o Duli, né? Coisa assim, mas Ah,
1: só para isso. Para isso. Ah, não tá, já, já levei medo me disseste que foi para rua, né? Eu já me assustei. Pensei não, que foi. Foi,
0: pra... né? O mínimo necessário assim.
1: Tá aí, conta para os nossos ouvintes o que que fez neste feriadão, antes deixa eu saudá-los, né, que eles estão retornando conosco, Samuca Pingo, boa noite meus amigos, muito bom em ter vocês de volta, ó, da mesma forma em ter vocês aqui conosco de volta, né, muito bom receber esse tipo de 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 recado logo de chegada do programa, né o Emílio Roberto Wilde, também dando seu boa noite, boa noite Emílio lá de São Léo, né, o Emílio o trio aquele, né? Ângela, José Carlos, Tiqueleira e Luciane Macali. Boa noite, amigos. Abraços, boa noite, gente. Bem-vindos e bem-vindas todas aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. Audi Luiz, Nelice Brunello. Também com a gente aqui. Dona Liana Notari Rigatti. E o pessoal vai chegando, né? Tá dando aqui boa noite a áudio aqui. Então, bem-vindos e bem-vindas todas. A Verluc exigiu, né? Houve uma exigência... De Verlumac e Delano Pieta por feriadão. Eu não tenho nada a ver com isso. Postei uma foto, inclusive, deixaram o estúdio de uma bagunça total do tipo, saíram correndo de última hora. Fostes aonde Verlumac foi para para uma viagem internacional. Não,
0: a gente deixou o estúdio, tipo, quando acontece uma catástrofe e, e fica daquele momento, inclusive a comida, né? O que está ali, fica tudo. As pessoas abandonam, assim, imediatamente, sem tempo.
1: Esse pedaço de pão verde que tem aqui é da, da semana passada, então?
0: Deve ser, imagino que sim.
1: Achei que era um pão de alguma padaria sofisticada que tem aqui em Caxias, que a Verlu adora, né? São pãos europeus. Achei que esse verde aqui fosse isso. Quase comi, ainda bem que não comi, né? Ou... Se tivesse comido, talvez estivesse imune a algumas pragas, né?
0: O outro teria descoberto uma nova qualidade de pão aí que poderia começar a vender, né? Inclusive. É a coisa mais fácil. Compra o pão, deixa... o que sobra, tu vende os restos.
1: E aquilo que se mexe ali dentro do pão seria. seria um. Ah, é tudo
0: vida, né? É a vida, é a multiplicação né? que acontece naturalmente na natureza, então tudo vai se transformando, isso aí é é só a natureza tomando conta do espaço aqui, que é dela, né? É da natureza esse espaço aqui, a gente que tomou dela.
1: Como os carpintos, né? Lá na Argentina, que eles chamam o o nosso, como é que a gente chama? Capivara. As capivaras, né? Que tomaram conta de faz, faz umas semanas já que tem todos os memes aí na internet. Sim,
0: memes, vídeos e tudo mais, né? Porque é uma área, na verdade, é como se fosse um tipo uma cidade, um condomínio fechado, mas enorme, assim, com áreas verdes e que é o habitat natural das capivaras, né, dessas capivaras que estão ali, os carpintios, que eles chamam. E as capivaras, acontece que elas se adaptaram muito bem aos humanos por ali, né? Parece que, inclusive, alguns alimentavam, né? Outros né, têm a, os pátios cheios de flores, né? Gramas verdejantes e tudo mais. E as queridas das capivaras passaram a se, se alimentar dos jardins, né? Das pessoas que se mudaram para lá e também das comidas que as pessoas começaram a oferecer para elas e o que aconteceu é que agora elas se reproduziram né numa quantidade assim acima do normal <risos> foram se reproduzindo e estão né disputando espaço com as pessoas e principalmente parece com os bichinhos de estimação né os cachorros parece que deu alguns casos que algumas capivaras uh, brigaram com os cachorros morderam enfim então, tá dando toda uma polêmica porque né, as capivaras, às vezes, ficam um pouco agressivas, conforme o caso ali. E as pessoas agora ficam tentando cercar tudo, né, evitar que as capivaras entrem, mas parece que elas são bastante espertinhas, assim. E conseguem entrar com facilidade nos lugares. Então, eles estão com esse, essa questão lá de o que fazer, né? porque, afinal, o habitat, o espaço era delas. Eles invadiram né? e começaram a conviver com elas, mas agora está se transformando num problema. E a questão que virou muito meme é principalmente porque é um condomínio fechado de luxo. Né? Então, é o
1: Nordelta, né? Aquela região luxuosa. É, dele.
0: só tipo, casa, mansões, né? Não é assim qualquer casa que tem lá. É caríssimo. E todo espaço verde e tal. Então tem muito né, meme por conta disso, né? Por serem espaço, todo mundo, pelo que os memes que eu vi, torcem pelas capivaras, né? <risos> Como seria de se esperar, né? O
1: ambiente delas, né? Foi invadido delas. de uma forma. Brutal, né? Eu até vi algumas imagens das, das obras e tal. Então, tem que, tem que achar uma forma. Eu sei que tem um tipo de gente que pegaria a arma e começaria a matar todas as capivaras, né? Menos mal que existem os protetores de animais que estão de olho nessa questão. Aqui no, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, conheço gente, inclusive, que faz isso. E se justifica a questão dos javalis, né? Os javalis invadem as propriedades, as plantações e causam destruições. E existe uma época do ano em que existe uma caça legalizada aos javalis, né? Eu nunca vou ser a favor disso, independente das questões econômicas. Porque tu liberar a caça... E aí tem gente que faz isso como hobby, né? Assim como aqueles idiotas magnatas que vão para a África e voltam com seus seus prêmios, né, pedaços de animais, cabeças e tal inclusive li, a semana passada que a Aerolíneas Argentinas olha que absurdo até então eles faziam isso, vai deixar de, de transportar na bagagem dos seus aviões uh, troféus de caça tipo, chifres de sei lá o que
0: nossa, eles transportavam isso, nem.
1: tipo, a idade média tá terminando agora, né
0: não, a idade uhum. média está voltando com tudo, né? <risos> no Brasil, principalmente, mas <risos> aí já é outra questão.
1: Deixa eu saudar aqui nosso querido Luiz Marasquim Abrianos. Boa noite, Everton, Verlu, Duri Dog e todos os amigos ouventes. Boa noite, Luiz, bem-vindo. Nosso não menos querido Miguel Luiz Trois, o DJ Thunder, boa noite, Everton, Verlu e ouventes, hoje atrasados. Que isso? Só se atrasou cinco minutos. Está tá
0: dentro ser... do tempo regulamentado. Né? Não
1: vai ser matéria que vai cair na, na prova final do ano do, do Outra Voz. Essa não é... sei. É... Não. Podemos
0: perguntar de carpintes.
1: Não, a gente vai acho que a gente vai começar a divulgar essa prova. Vai ser um provão. 50 questões sobre todos os programas do ano, porque a gente quer ver quem que ouve mesmo. Né? Mas a gente vai dar essa chance. Cinco minutos iniciais do programa não vão cair na prova.
0: Será? Vamos dar essa chance?
1: Sim, acho que é importante, né? Para os nossos ouvintes até chegarem. Então, não é uma é, coisa. Tá,
0: vamos dar essa tolerância. Aí.
1: Início de programa de rádio é sempre assim, ainda mais aqui por, por Facebook, até que o Facebook avise, ó, tá entrando no ar as pessoas que seguem ali. Vai um tempo até a pessoa conectar, né? Não é que nem rádio, se fosse rádio de ondas aí, a pessoa tinha que estar. Tá, é só ligar o botão, né? Liga o botão e tá ali. Obviamente que se fôssemos de ondas, ia estar sempre sintonizado na rádio pinguim. Nós íamos distribuir, iríamos distribuir rádios que só tinham uma sintonia, a nossa.
0: Quebrada, quebra o dialzinho ali.
1: Não, eu já pensei numa coisa industrializada, mas tu já foi pro, pro, pro bruto mesmo, quebra. A
0: gambiarra é o que dá para fazer, mas tu me perguntou o que eu fiz, né, no... Não cheguei a te responder. Não,
1: deu toda uma volta para não dizer (risos) o que que fez.
0: Não, eu não fiz nada de muito útil, assim, né no no, no feriado, porque, na verdade, eu trabalhei na segunda-feira, né, só só ganhei folga aqui na Rádio Pinguim mesmo. Mas, na segunda-feira, além de trabalhar, eu desmontei a minha exposição, né, e tu esteve presente, né, fazendo... Os serviços gerais né? <risos> necessários.
1: No caso, numa desmontagem da de exposição, tudo é serviço geral. Não tudo. tem serviço de artista, nem de, de curador. É, é tudo... A curadora, inclusive, estava lá trabalhando também. Né?
0: Todo mundo pega no pesado ali. Claro que o Everton teve que pegar mais no pesado, porque ficou com, acho que, a parte mais difícil que se, se esticou tanto lá para conseguir pegar um projetor. Eu, que... eu,
1: p- para mim, coube a missão de tirar o projetor, que é nosso projetor, que estava fixado no teto, tem um suporte para o projetor, e aí me trazem uma escada mínima, não, aquelas, a, a escada padrão aquela, que era muito curta para o que eu precisava. A escada mais comprida que eles têm lá estava numa sala fechada, então não tive acesso. Então... Eu tive que ficar na ponta dos pés numa escada perigosa. No
0: último degrau.
1: No último degrau e ainda tendo que dar uma esticada nos braços para desemparafusar o parafuso que segurava toda a estrutura para poder tirar o projetor. Foi uma operação de risco. Ver torcendo para que eu caísse porque não segurou a escada, sumiu naquele momento, louca para ficar viúva, achando que vai ter algum, algum seguro de vida, não tem nada. Ver vai ficar só com as dívidas. Mas deu tudo certo, no fim das contas, com uma parafusadeira, consegui ficar na ponta dos pés e remover. Foi a minha missão, depois carregar tudo também, né? Dentro dos carros, acomodar todas as coisas, mas deu tudo certo. Menos uma exposição ou mais uma exposição para o currículo, né? <risos>
0: Sim, uh, eu não tem seguro de vida, mas eu posso garantir que as contas estão em dia, porque eu que cuido, então <risos> eu não vou ficar com dívidas, ao menos isso, isso eu garanto. assim, Tu também não, se for o, ca- o contrário acontecer também, então tá registrado aqui.
1: Isso é outra voz desta quarta-feira, edição 266. Para chegar na edição 666 e fazer as piadas de sempre sobre o número. Nós vamos ter que penar, mais uns anos aí fazendo o programa Outra Voz. Mas então é uma meta, chegar a 666.
0: Ah, será que vamos almejar tão longe assim? Vamos começar com um número um pouco mais baixo primeiro.
1: É, mas é que é legal esses números, né? Que dá pra fazer piada. Fica o programa inteiro falando sobre o número. Ai, hoje é o
0: 666.
1: Já não tem mais graça nenhuma isso, né? Mas o pessoal gosta dessas datas. programa na sexta-feira, 13.
0: Ah, se é pra ser número, então vamos pra 500, um número, né? Porque normalmente a pessoa pega números assim, exatos, assim, né? Que marcam, tipo 100, 200...
1: Não, eu sou a favor. Eu ouvi dizer que vai ter umas férias meio longas em breve aí, mas nem vou falar, não vou atiçar as curiosidades ainda de ninguém, né? Mas a nossa meta é o 666, não tem... Nem que a gente pule casas, tipo, conte... A- a cada programa
0: são 10. <risos> Porque de... a, a contagem quem faz somos nós, né? Então a gente pode dizer que hoje... Qual é o número do programa de hoje?
1: Dois... Hoje é 266. 266. Só faltam 400 programas para o 666.
0: 266, o de amanhã, então, é o 276.
1: Que falcatrua. <risos> Mas o, ontem, né? Aquele feriado, aquela chuva. Então a pessoa acorda cedo e pensa... Bom, hoje não vou fazer nada, boto o abrigão aquele, ou o bermudão aquele de moletom que é mais feio ainda para ficar tranquilo mas tem dias assim em que tudo dá errado né, porque poderá chegar uma visita indesejada na casa, uhum. pensa a pessoa se programa toda pra ficar sem fazer nada à vontade, enfim e aí chega aquela visita inesperada, faz como gente?
0: Eu já tenho a minha, eu tenho, eu, no momento, né? Todo mundo deve ter, eu acho, mas eu tenho a minha calça de casa agora, que é uma calça que tu me deu, inclusive, uma calça preta de seda, para ver que eu, eu. É de casa, mas é fina a minha calça.
1: Ah, eu mandei vir daqueles. Aquelas. A melhor seda que tem, né? Não é seda feita artificialmente, aquelas bichos Feita da seda, pela... né? Eu
0: acho que nem existe mais. Encomendei
1: <risos> oito, oito bichos da seda e ficaram trabalhando nesta calça da vida. Dez velu, anos até ficar menos.
0: pronta a minha calça.
1: Mas aí, é, a primeira pergunta, existe alguma visita que não seja indesejada? Porque por mais que tu goste das pessoas e receber, mas receber assim de forma espontânea, alguém ainda nesses tempos gosta de receber uma visita surpresa?
0: Ah, se trouxer um bom presente, alguma coisa assim. Não, <risos>
1: será que vale perder o dia, vendo? Aquele dia ah, de mas perigo. daí
0: depende do que é a visita. A visita veio para dormir?
1: A visita <risos> Aí, vem.
0: Já, já me assustei agora. Não,
1: mas e o teu dia que tu programou? Ah, eu vou ficar sentada vendo televisão. A visita vem e acaba com isso. Que nem o javali na plantação, ele acaba com a plantação.
0: É, eu gosto de visita que vem e, e, tipo, se joga, assim, né? eu faço isso na casa existe, das pessoas. Não
1: existe isso aí. Não existe essa, essa total uh, estar em casa de uma visita. Eu não, nunca vi isso aí. É, tu tem tô... que estar tá sempre correndo em função e vai buscar isso e vai buscar aquilo e, e fica em volta ali. Tu não consegue relaxar o próprio anfitrião, que não é um anfitrião, uma pessoa que recebe uma visita que não programou não é anfitrião. Mas será
0: que daí não é um problema de quem tá recebendo isso?
1: Não sei, pode quem ser tá, também.
0: O anfitrião tem problema, né? Que não consegue transformar a ocasião em algo mais casual, assim?
1: Não, não Eu não sei se existe essa coisa ca- casual. Tu não vai poder, não vou pegar, poder ficar com aquela bermuda que eu tava ontem, por exemplo. Eu não vou poder fazer as coisas. Ah, que
0: daí tu poderia manter o mínimo da dignidade mesmo que não tivesse pessoas né, diferentes em casa. (risos) Isso, Isso pode ser uma meta, né? Inclusive, aqueles pedidos de fim de ano ali, início de ano... Pode ser um dos teus objetivos para o ano novo, né? 2022 está quase aí mesmo, então tu pode pensar, bom, eu em casa, se chegar alguma surpresa ou se não chegar, né, ninguém, mas igual estarei vestido com o um mínimo de decência, né?
1: Ou seja, a minha vestimenta de ontem lhe ofendeu, Velomaque.
0: Não, não me ofendeu. Eu mal vi, nem sei que roupa tu tava vestindo ontem. Mas, enfim, né eu penso pro teu próprio bem, pra autoestima e tudo mais. Né? E hum. se por acaso chega uma surpresa, tu tá minimamente né? uh, decente. assim pra... Não precisa sair correndo, botar uma calça, uma coisa assim.
1: Esse é a outra voz, né? e a gente vai dar dicas. O outra voz sempre dá dicas aqui de como se livrar de alguns problemas, alguns embroglios. E um deles é esse, né? Como evitar ter que receber visitas indesejadas. Normalmente, as visitas indesejadas são iguais a pessoas chatas. Normalmente. Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência, tá? São só dicas que eu vou dar aqui. Não estou pessoalizando, mas quem ouvir e se sentir pessoalizado também pode acatar que é para... Para si mesmo também. Ei, não é. Primeira dica. Essa é a primeira barreira que tu pode ter para não receber visitas em casa. Nunca, nunca dê seu endereço para ninguém. No trabalho, ou entre colegas. Nunca. Não dá teu endereço. Quando perguntado, vão te pressionar. Mas como? Diz, olha, eu costumo, me, costumo mudar muito. Moro muito em parte hotel. Mudo a cada momento. E eu nem lembro do último endereço. Eu sempre troco os endereços, porque é uma mudança a cada três ou quatro meses. E aí tu diz para a pessoa, olha, realmente eu tô, tô sem o comprovante de, de residência aqui e não lembro. Não lembro o endereço.
0: Não, a pessoa é quase uma demente, né? Porque mesmo que ela esteja uma semana só num lugar, ela tem que lembrar de onde ela mora. Como que ela sai do trabalho e não consegue chegar no, no lugar. Não, mas ela não ah, sabe bom, de qual é o eu endereço. Eu acho que tem que dizer o seguinte, moro no carro. Estou no momento sem uma casa, né? estou <risos> morando no carro momentaneamente. Quando eu me mudar para um outro espaço, eu passo o endereço. Daí tu nunca te muda, né?
1: Eu acho a coisa mais normal do mundo. A pessoa uh, se mudar a cada três meses e não, não lembrar do endereço. Tu pode ter anotado, mas tu não lembra. É tanta ah, mudança. Não saber
0: o nome, só, só saber chegar no caso.
1: Sim, tu sabe chegar, mas...
0: Ah, daí tu pode dizer assim, ah, é perto, é perto do centro, tipo... (risos) Eu só sei chegar, não conheço muito bem a cidade, tá morando há 15 anos na cidade. (risos) Aí vão te internar de cara, né?
1: Essa primeira barreira era mais difícil, né, de, de se fazer, as pessoas não se contentam, né? Principalmente os chatos, né? Os chatos, eles insistem, às vezes vão te seguir, inclusive, pra ver onde é que tu mora, então... Essa aí não vai colar muito, né? Velu me cutuca aqui no ombro. Não sei se tem algum aviso da direção. Não, ela está querendo dizer que eu sou a pessoa que sigo os outros para saber onde moram. Sim, eu sigo as pessoas para saber onde elas moram. Não para fazer nenhuma atividade terrorista posteriormente. É só por curiosidade mesmo. E quanto mais tentam esconder de mim, no caso... Essa dica aqui. Essa
0: dica que tu dá e que tu não aceita que as pessoas não, usem.
1: Não, eu sigo, eu já segui isso aqui, já contamos no programa, seguimos um, uma dupla aí de, de, de artistas, porque não, a gente não sabia, a gente seguiu na saída do supermercado e, e descobrimos onde morava. Bom, essa primeira barreira é complicada, é difícil, né? as normas da sociedade praticamente impedem. Aí a gente vai para a segunda barreira, que é tu dentro da tua casa. E aí, tu é a vítima desse chato que quer te visitar. Então, tem algumas coisas que são, são importantes a gente ter em mente. Primeiro, tenha câmeras espalhadas pela área externa da tua casa, se é uma casa. Se for apartamento, não relaxa nesse ponto aí. Tenha pelo menos uma câmera na porta de entrada da tua casa. Porque o chato... Ele é especialista em fazer amizade com os vizinhos quando estão hum, subindo. Ele consegue com entrar. Com certeza ele vai conseguir chegar hum. na tua porta, né? Mas é importante tu ter as câmeras para já estar tá prevenido. Tu tá vendo ali. Tu, metade do teu dia tu vai ter que perder olhando para aquele monitor onde tem a câmera. Mas é o, é o ônus a se pagar, né? Para se proteger do chato.
0: É, outra dica também é tenha né, o olho mágico. Se tu não tiver uma câmera, não puder investir no momento... Tem o olho mágico, né? E se por acaso baterem na porta ou tocarem campainha, tu vai ponta a ponta dos pés e espia ali pra ver.
1: Mas aí tu tá incorrendo num erro grave. O chato, ele percebe qualquer alteração de luz que vai acontecer no olho mágico. Então o que que tu tem que fazer? Se tu vai ter o olho mágico, tu tem que ter um anteparo ali. Gruda um papelzinho, um, um... Um cone ali em volta do olho mágico... Para que não entre luz nunca... E que quando tu chegar na frente do olho mágico... A tua sombra não, não reflita... Porque o chato vai estar tá olhando encostado ali... ele né? Não fica tranquilo...
0: Tá, mas o nosso... Aqui a nossa porta... Então tá bem adequada, porque a gente tem uma plaquinha ali na porta, né? Não é de, de "bem-vindos", mas né, uma plaquinha ali dizendo que moram
1: "mal-vindos".
0: Mal-vindos, né? Mas enfim, tem uma plaquinha e ela fica um pouquinho por cima, né, do olho mágico. Dá para ver ainda com o olho mágico, mas ela meio que esconde o olho mágico.
1: Ah, foi feita para isso, então. Então
0: não foi pensado nisso, mas ela serviu muito bem para esse propósito. Então é uma boa dica, né? Tem um olho mágico, uma plaquinha, alguma coisa né? fazendo de conta que tu está dando as boas-vindas para as pessoas ali, dá uma disfarçada e tu consegue olhar pelo olho mágico sem que a pessoa se dê conta que tem o um olho mágico.
1: Pelo silêncio dos nossos ouvintes, ou eles são vítimas frequentes de visitas indesejadas, então eles estão anotando dica por dica. Eu que, acho, eu, acho a, que sim. Ou eles são o chato que visita, eles estão revoltados com as dicas porque eles não querem <risos> que alguém interfira nessa atividade costumeira deles. Ah, né? tem
0: a chance das pessoas serem as duas coisas, né? Normalmente a gente acaba sendo em algum momento <risos> os dois lados aí.
1: Essa outra dica é bem importante com relação à questão da exposição. Evite quando tu está em casa em um feriado e tu não quer ser incomodado, evite andar próximo às janelas, andar em sacadas, ficar em áreas externas. Porque tu pode ter certeza que o chato que quer te visitar, ele vai passar no momento que tu estiver na janela. E aí tu não tem muita escapatória. Ele vai dizer que te viu. Então, tem que evitar. Ou então, botar umas películas bem escuras nos vidros, né? Quando possível. Que daí ninguém vê de fundo de Ou espelhos, inclusive, né? Ou
0: cortina persiana. Tem várias opções aí, né? Pra deixar menos visível a casa às vezes é meio chato porque tu gostaria da, da luz do sol, né? Mas tem que escolher uma coisa ou outra.
1: O chato ou a luz solar? O que, que é? O que que vai te dar mais alegria no dia?
0: É, pois é. Eu a gosto bastante. Eu gosto bastante da luz solar também.
1: Estamos aqui dando dicas, né, de como escapar de visitas indesejadas. Estamos indo passo a passo, né, muito didaticamente para o pessoal depois botar em prática. Isso serve também, eu falei do chato ouvindo, o cara que faz visitas indesejadas, o criminoso no caso, né? Tem a vítima, que é quem recebe, e o criminoso, que é o chato que visita. Ele também vai poder usar isso aqui para burlar todas as dicas. Então serve para todo mundo. A quarta dica: não atender o interfone e a campainha de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, assim, porque o que que acontece aqui é normalmente a pessoa se deixa levar pela culpa cristã, né? nós temos a culpa cristã uh, introjetada então a gente fica naquele dilema moral pensando ai ah, eu não vou abrir, mas o cara tá ali ele veio me visitar tu ficas velho, com esse dilema?
0: Na verdade, como aqui em casa nós temos um problema com o interfone, né? E tá, tá bem tranquilo de cumprir essa regra, porque o nosso interfone funciona muito mal, né? A gente ouve tocar, mas a gente vai atender e a pessoa não nos ouve, ou a gente não ouve a pessoa. Isso tá assim, não é de um mês né, atrás, isso tá assim há 10 anos, né? Ninguém até agora teve a força de vontade né <risos> de mandar, dar uma olhada, tentar consertar isso, ver o que, que é, né? Então eu acho que isso vai permanecer assim por muito tempo ainda, então tá bem tranquilo, inclusive quando tocam e a gente quer atender, né? Uma, uma entrega, por exemplo, uma teleentrega, um negócio, a gente tem que correr para uma janela ou para essa sacada abrir e dizer, ó, oh, tô descendo, né? Porque o, o coitado entregador não ouve a gente falar.
1: E uso a seguinte estratégia, quando toca o interfone e eu não, não sei. Se pode ser alguma encomenda, às vezes pode ser uma encomenda e eu quero recebê-la, mas pode ser também uma visita indesejada. A minha estratégia é a seguinte, eu corro para a janela mais da ponta da, da casa, né? abro uma frestinha e boto só um olho para fora ali, porque a tendência do cara que toca o interfone, se ele for olhar para cima... Ele vai olhar reto, reto assim para né? cima, Sim. ele não vai olhar para o canto, no canto completamente oposto. Então dali até porque às cons... vezes a
0: pessoa nem tem muita noção quais as janelas continuam sendo do mesmo apartamento, né? Então é bom ir numa janela que não é próxima da onde está interposto. Sim, tá a tu
1: pode fingir que não é. Daqui a pouco ele tocou no quinto andar e aí tu abre. Se tu for pego em flagrante ele vai dizer, ah, encomenda para o quinto andar diz não, mas aqui é o quarto, porque nunca se sabe qual é a... e fecha qual...
0: rapidamente some, né?
1: aqui é o quarto andar o cara não ponto. poder
0: calcular é.
1: <risos> tem que cuidar também, TV ligada e o som se tá, deixa, né? porque a tendência é a pessoa mesmo querendo fingir que não tá e correndo baixar, né? cuidado, não pode se distrair e, e dentro dessa dica aqui, sempre não importa o calor que esteja, andar de meias porque elas que vão permitir que se, a gente fuja de perto da porta sem fazer barulho, né?
0: É bom sempre deixar o piso em dia também, né? Para garantir que não esteja rangendo nada, nem se é de madeira, nenhuma madeira meio fazendo barulho, meio solta, alguma coisa assim. né? Então é bom deixar o piso da casa sempre em boas condições de uso.
1: Aí, ó, sempre dando a deixa para os patrocinadores desse programa os senhores que fazem conservação de pisos de madeira, nesse momento encaixaria o, o merchandising aqui, eu ia dizer assim como quem não quer nada, sim eu conheço o seu João, ele faz isso muito bem, inclusive eu tenho o telefone, por coincidência tenho o telefone o seu João aqui, é tal tal tal, liguem para ele e façam a manutenção do piso, mas o pessoal não quer dar, dar importância a outra voz né tava ali ó, imagina milhões de clientes nesse momento ligando e enchendo, congestionando as linhas do seu João.
0: É verdade. Também outro patrocinador que poderia ter é de tapetes, né? Porque é outra, outra coisa que pode diminuir muito o ruído também, né? Quando a pessoa está caminhando assim. Então o tapete é muito bom também. Poderia aqui estar tá mandando um beijo né? para algum vendedor aí de tapete. É,
1: mas o pessoal não dá bola. Ah, uma coisa importante também, né? não dá para cair no blefe aquele porque o cara conseguiu burlar a portaria, entrou com o vizinho, está na tua porta, tá tocando interfone, não cai naquele blefe do cara que diz assim, eu sei que tu tá aí. Ele sempre vai dizer que ele sabe, mas ele não sabe. Ele está bem perdido também, ele vai tentar. Isso que ele apela para a culpa que a gente carrega com, com as relações com o mundo. Ele vai dizer isso aí não cai nisso aí, ele não tá sabendo até agora, Só Não, tu pior sabe. se
0: ele conhece até a tua garagem, vai na garagem para ver se teu carro tá, inclusive pode ser bem chato pode ser chato profissional daí
1: ele pode botar a mão na maçaneta, inclusive, para ver se está quente. Sempre se tu, <risos> tu entrou, tem pessoas que fazem isso, né? Vai dizer, ó, oh, não, está quente. Ele é Ou tipo... ele
0: faz de conta que ele sai, mas fica ali na frente da porta, Sim, só esperando. Sim, tem
1: que ter cuidado especial, essas coisas são... Não é fazer só naquela hora o silêncio. Tu tem que fazer pela próxima hora, silêncio. E
0: se... nem passar na frente, porque dá para ver, né? A... A... Embaixo, assim, naquela frestinha da porta, se não, vê, né?
1: praticamente tu tem que ficar a próxima hora deitado no chão com os braços abertos assim respirando baixo e, e sem fazer nada, porque ele pode, ele pode fazer essa, essa estratégia aí uh, bom aí chegou nesse momento aí e por algum motivo tu teve que abrir a porta pro infeliz, não tinha mais ele hum. ficou duas horas ali, os vizinhos já estão reclamando que tem gente estranha no corredor tu já vê que tá um tumulto na no, no, no porta de entrada do prédio reunião de condomínio e tal por conta de, de estranhos no prédio tu vai ter que abrir Bom, aí tu abriu. Aí vamos começar com as dicas, então, assim que tu abriu a porta, tu tem que fazer com que esse cara vá embora o mais rápido possível. Tu não quer que ele estrague teu dia. Ou quer, Verlo? Não, 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 a gente tá, né? Tá falando a mesma língua, então. Isso,
0: isso. Vamos manter.
1: Recebeu o cara, a primeira coisa que tem que dizer pro cara, olha, eu tenho um compromisso em seguida, mas tu tem que ser enfático, não dá pra titubear. Eu já fiz várias dessas aí. Tem que
0: dizer assim... Ai, que surpresa ótima! Ai, que maravilha! Que pena que eu tenho um compromisso. Agora, em seguida...
1: Tem tem que ser convincente e tem alguns detalhes importantes também nessa nessa questão de ter um compromisso, né? Tu tem que... Tu tu não pode dizer que tu tem compromisso online, por exemplo, nesses Ah, tempos de pandemia, porque senão o cara vai dizer não, eu fico contigo ali, fora de quadro da câmera, eu fico contigo, tem interesse em acompanhar, inclusive, eu não sei como é que funciona uma reunião virtual o chato vai inventar alguma coisa, algum motivo para ficar. Não, não, né?
0: tem, que, tem que ser um compromisso fora.
1: E tu tem, que, tu tem que ter a meta já de quanto tempo tu vai dizer pro cara que tu tem um compromisso e tu tem que cumprir. Eu já fiz isso de querer me livrar de, de pessoas que naquele momento eram indesejáveis, então vão ser mais delicado. E eu disse, eu tenho compromisso, só que passou horas e horas e o compromisso se foi e ficou... Uhum. A pessoa percebeu que eu tava mentindo. Erro
0: clássico esse aí. Erro.
1: Bom, e aí então tem que pegar uma coisa bem 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 interessante, assim, pra, pra, pra justificar que ele não possa ir e junto, que não, né?
0: É, isso aí, eu ia dizer, não pode ser uma coisa que daqui a pouco, ah, não, tu vai no mercado, eu também vou, ou sei lá, ah, tu tem janta, ah, tá, <risos> vou junto, quem vai?
1: <risos> Outra dica, né, ele já tá dentro da tua casa, tu já disse pra ele que tem compromisso não ofereça nada para ele comer e nem pensar em oferecer bebida alcoólica, porque senão assim não vai terminar nunca, né então, tem que tornar a estada da pessoa na tua casa o mais desagradável possível não vai servir ser pipes de cara assim porque aí você se senta e aí vai a história né outra coisa, puxa assuntos que tu sabe que a pessoa não gosta de falar então, se tu sabe que ele não gosta, por exemplo, de falar de política, puxa assunto de política. Agora tá, tá ah, bom agora isso, né? é o né? momento ideal pra se isso. Se tu sabe a posição política do cara, já puxa Nem pelo outro lado. Nem que tu vire
0: do outro lado só pra incomodar. Vale, vale, vale tudo. Vale
1: tudo. para incomodar, vale tudo. E eu, religião também é assunto que, que rende bastante. Né? Tu sabe que o cara é super contra a religião católica. E aí tu puxa assunto dizendo... Que que tu recém chegou da missa aqui do Pio Décimo... E que o sermão foi muito bom... Que eu até quero te contar um pouco do sermão... Porque foi maravilhoso... Aliás, se
0: for uma pessoa que é contra a religião... Tu pode inclusive convidar... Tem a missa agora... Eu estava indo... Vamos junto?
1: (risos) Quando ele quiser... Porque daí o chato normalmente puxa o assunto... Ele não te dá a chance de puxar o assunto... Quando ele puxar algum assunto qualquer que seja... Diz pra ele que tu não quer falar sobre isso. Todos os assuntos que ele puxar diz... Ah, eu não gostaria de falar sobre isso. É contra meus, pre, pre, meus preceitos de vida.
0: E nada aí? a declarar. Só vai dizendo
1: Tem o habeas corpus aqui do Supremo. Não, diz...
0: não preciso falar nada por lei. Eu não sou obrigado.
1: Bom, e aí segue. O cara não, 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 tem, não tem jeito, né? Aí como é que se pode tornar mais desagradável o ambiente daí, né? Porque ainda, tu ainda não convidou ele para sentar, ele tá em pé, tu tá, em, hum, sim. tá recebendo sim, ele e tal. muito bem, muito bem. Uh, se tiver muito frio... Abre todas as janelas, diz que ah, que tu tem problema com... com
0: ah não, com... e até para evitar, né? Nesses tempos de pandemia tem que ter circulação de ar, né? Então abre tudo porque senão Covid, né?
1: E deixa gelar, deixa gelar o ambiente porque ele vai ficar bem desagradável, ninguém consegue ficar num ambiente. E no verão eu vi esse... o inverso, né? No verão deixa tudo fechado e ainda, oferece
0: um cobertor e, e ainda
1: abre, liga uma estufinha ali sabe, tal, diz, ah não, é porque meu cachorrinho ali, ele mesmo no, no, no mesmo no, no verão ele, ele sofre passa com frio, frio e tal é. então tem que, tem que dizer bom, e o cara segue aí se passou 15 minutos e o convidado que tá indo em pé, tu fez toda essa coisa desagradável e ele não, ele não, não tem jeito de ir embora, dizer que ele vai embora Aí chegou a hora de dizer: agora eu tenho que ir para aquele compromisso. E agora é a hora crucial. Tu tem que ser firme né? dentro daquilo que tu já mentiu, que tu ia fazer. Agora eu tenho que ir. Porque tem, aí ele vai tem espernear.
0: Que, tem que manter a mentira, né? Não dá para titubear ali na hora.
1: E essas mentiras são várias, né? O que, que você pode dizer para um, uma pessoa chata que tu quer te livrar? Se tu disser que tu vai. O que, que tu vai dizer? Ah, vou no supermercado e ele vai querer ir junto. É difícil achar, né?
0: É, na verdade, eu não sei se é bom revelar. Talvez é bom deixar meio como uma coisa misteriosa, assim. né? Mas que tu tá atrasadíssimo, assim. Tu já tá atrasado. Então, quando ele chega, tu já tá atrasado. Então, tu fala ali aqueles 5, 10 minutos ali. E daí tem que sair realmente correndo.
1: É. Se tudo isso não der certo, né? Foram, Foram várias tentativas de se livrar. Não deu certo, o cara continua enchendo o saco. Deixa ele dentro de casa, sai tudo de casa. Assim que tu sair, liga pra polícia e avisa, ó, invadiram a minha casa. <risos> ah, e um detalhe depois disso, né? Muda de endereço depois desse feito porque a prisão logo vai ser relaxada e em breve o chato vai estar batendo na porta da sua casa, feliz pra te contar... Tu nem sabe o que me aconteceu na tua casa aquele dia que eu saí. <risos> Enfim, essas são as dicas do programa Outra Voz de como se livrar de uma visita chata. Aqui a gente bota em prática quase todas elas. Não chegamos ao ponto de chamar a polícia, né, Venu? Ah,
0: ainda não, mas acho que seria bastante divertido, né? Essa parte aí a gente precisa implementar aqui também.
1: Faremos, né, como todas as dicas maravilhosas que damos nesse programa, um pequeno manual impresso né, que estará à venda a R$ 56,50 na Amazon e a R$ 72,50 nas livrarias em geral. A gente sabe que o, o seu Jeff Bezos faz concorrência desleal, mas nós não podemos fazer nada. né. Nós estamos vendendo o livro da Rádio Pinguim. E não
0: adianta ir lá no Ler Livros, lá tentar baixar de graça, que não vai ter, né?
1: Esse maravilhoso site para baixar e-books de graça, né? Tem tudo que se imagina lá. Faz tempo que eu não visito, Velo. Eu parei de incentivar... Faz tempo a... também. A... Eu ia dizer a pedofilia, mas não é a pedofilia. <risos> Nossa, não. <risos> é bíblio... Necro... Uh... Não, é bíblio... Como é que se chama o ladrão de, de livros? Bíblio... Bíbliocleptomania. Mais ou menos assim. Que eu inventei agora. Isso não existe esse termo, tá? A gente vai então até às 8 batendo este papo aqui com todos os nossos amigos ouvintes e ouvintes. Vamos dar uma passadinha aqui, ver quem mais tá por aqui com a gente. É o pessoal que eu já citei aqui, né? E eu completamente, os óculos completamente fora de ponto. Eles estariam num ponto bom subindo até aqui, ó, Velu. Então acho que tem alguma coisa errada com meus óculos ou não.
0: Ou com o rosto. Um dos dois não tá bem aí, né?
1: <risos> o meu rosto, ele alargou e expandiu no sentido vertical ou horizontal... Acho que caiu.
0: (risos) Tudo cai, né? O destino de todo ser humano é tudo ir caindo. Então, o teu rosto foi caindo, o nariz baixou, assim, e daí o óculos caiu aqui. Por isso que tu tem que ficar levantando para enxergar.
1: Sabes que, vamos falar sério um pouco, eu vi esses dias o encerramento de de uma exposição no Instituto Moreira Salles de... Poços de Caldas, né? que tem em São Paulo, tem no Rio e em Poços de Caldas, sede do IMS. Que eu achei bem bacana. Era, um, era um, uma mostra chamava-se Retratos de Limercy Forlin, um recorte na história de Poços de Caldas. Então, o que, que era a mostra? Era a produção do estúdio desse fotógrafo, o Limercy Forlin, que teve um estúdio importante de fotografia em Poços de Caldas... Ele, ele viveu de 20, 1921 a 1986, então ele pegou um período ali, os anos 40, 50, né? da, da fotografia feita em estúdio, e aí esse cara registrou, obviamente, numa cidade uma cidade pequena na época, ele registrou fotografia de toda a sociedade, desde os mais pobres até os mais ricos, passava pelo estúdio dele. E aí, inclusive as primeiras mulheres que faziam suas fotos para as carteiras de trabalho e tal, né? então tem todo esse contexto da, da, da memória da cidade na coleção dele. Então, essa exposição reuniu 7.500 retratos dos moradores da cidade, produzidos entre 58 e 82, e, e é porque a família, dos do, do, herdeiros doaram para o Instituto Moreira Salles. Olha hum. que bacana, né? os negativos. E elas seguiram a, a, a lógica de, de expositiva de botar na ordem em que eles apareciam nos envelopes, né? Porque ele conservava os negativos em envelopes... Ah, sim. Por por, por, as iniciais, né? Por ordem alfabética, mas também pela ordem de nascimento. Hum. E aí eles mantiveram isso. E a ideia da exposição, que eu achei maravilhosa, foi... Para as pessoas encontrarem conhecidos aí, identificarem e notificarem o Instituto Moreira Salles... Porque a grande maioria das pessoas, se não todas, eram ilustres, desconhecidos, pelo menos no sentido de nomeá-los, né? Sim, sim. E aí, então, surgiram histórias ótimas na na, na exposição. Ah, que legal. Teve a jornalista, uma jornalista que foi... ela, Ela foi... Não me lembro da idade dela, mas eu tinha lido até, tempos atrás ela foi e ela se achou lá como criança na foto. Uhum. E ela ficou muito feliz. Bacana isso de trabalhar com a memória, porque a fotografia 3x4... Hoje já as pessoas fazem em casa, tem tutoriais na internet para te fazer com fundo, um fundo branco e, e fazer em casa. Mas durante um certo período das nossas vidas, e na minha adolescência era assim, era quase um ritual anual fazer a foto 3x4 atualizada... usada para documentos, normalmente, né? Ah, vou ter que fazer a carteira de identidade, vou ter que fazer a carteirinha da escola, a carteirinha do clube, a carteirinha da piscina, tinha todas as coisas que tu ia botar foto. E também tinha aquela aquela coisa, né? Ah, Bem adolescente de as meninas e os meninos roubarem as fotos, né? para botarem as suas carteiras.
0: Ah, eu não roubava. Eu dava e recebia de presente dos colegas. Isso já no ensino médio ainda acontecia. Ah, isso. mas
1: tu não era blazer. O, 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 o blazerzão fazia o seguinte. Tu fazia... Precisava de três fotos e ser por quatro. Tu já tirava essas e deixava as outras ali como quem não quer nada. E aí tu deixava exposta a foto para que alguém roubasse a tua foto e tu ah, fingisse... Ah, eu não sei que a pessoa então roubou. Então, o
0: objetivo era ser roubado, então.
1: Exatamente, um roubado, hum, entre aspas. Sim, sim. Pra... Mas, eu, mas eu lembro, assim, e tinha toda a expectativa, né? Não era feita na hora, pelo menos no tempo que eu morava em Garibaldi e era adolescente. Tu ia buscar no dia seguinte a foto. Então, tinha todo esse, esse clima de esperar para ver como é que tinha saído e tal, né? E...
0: Ah, eu lembro, já que a gente passou por... Não sei se nessa exposição era só de retratos, 3x4? Sim, acho, tudo é? 3x4. Só 3x4. Mas eu lembro em estúdio, né, quando criança, uh, em datas como, por exemplo, a que a gente teve ontem, né, 7 de setembro, uh, ninguém tinha câmera fotográfica, assim, né, era muito pouco também que se tinha. Então quem fazia as fotos né, do desfile... E da, das crianças desfilando e tudo mais, era o estúdio fotográfico da cidade. Bem né? lembrado. E daí, depois, tinha aquele momento de ir lá no estúdio, olhar as fotos que tu aparecia, né? E
1: escolher.
0: E escolher, e comprar as que tu aparecia. Normalmente só comprava as que tu aparecia, né? Então, eu, eu, eu tenho, devo ter alguma foto assim de desfile de 7 de setembro. E tem, inclusive, uma foto que foi tirada minha quando eu tava no... Não sei se no Jardim ou no Prezinho, que é aquelas, né, antes do do primeiro grau ali, antes da primeira série.
1: Já tinha fotógrafo enrolante nessa época, Verlu?
0: Sim, não sou tão velha assim. Quem era o fotógrafo (risos) lá? Era o Boto. Né? Ali da, da, do... Ah, o
1: seu bote que apareceu no documentário que fizesse do, das casas históricas de Rolândia, Sim,
0: né? esse mesmo. Ele, não era só ele, eu acho, né? da, do, do, do estúdio dele, mas ele era o principal, assim, que fazia. Então, é, foi tirada uma foto minha e eu, na, né? no, no prézinho, estava desfilando com uma flor na cabeça... Né, era uma flor colocada na cabeça Ficava a cabeça de fora E as pétalas né, de, de papel assim e, e junto com um coleguinha né. E no momento que eu estava desfilando ali, Ele não lembro do que estava que vestido assim, que Eu estava de flor E daí ele foi juntar A gente estava de mãos dadas E ele largou a minha mão Para pegar né, um chiclé do chão E daí então, t- tem uma foto Justamente eu fazendo uma cara feia Porque ele estava juntando esse chiclé do chão
1: e eu já tu falou de, de, de fotos de eventos sociais né e aí tu me lembrou disso aqui em Garibaldi tem atualmente a Contato Foto que fica bem no centro da cidade onde antigamente era o Lebar que era um bar que a gente frequentava bastante e a Contato era em outro local mas tinha outros fotógrafos o falecido Vicente Silveira também em determinado momento fazia também esse tipo de trabalho o Biondo, que é outro outra estúdio fotográfico ali em Garibaldi. Mas aí tinha, assim, esse momento que eu acho que era mais legal ainda, né? Que era bailes de debutantes, no nosso caso lá, e o carnaval. Eram os mais que eu me lembro, assim, que uns dois ou três dias depois do evento, todo mundo corria e tinha, assim, bolos de turmas para ver as fotos, né? Porque, claro, baile de de debutante, uma coisa de adolescente, carnaval também, então ficava lotado o, o espaço da, hum. da, 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 da loja para escolher, então todo mundo ia se buscar correndo né, na, na, na fotografia, e aí se escolhia ah, quero essa, essa, aquela, tu anotava tinha os códigos, né que eles usavam os códigos. Sim,
0: tu escolhia o número né, 1A,
1: 5B, e aí hum. tu, tu ia botando ali, e uns dias depois iria lá para recuperar. Uma coisa que a gente fala hoje parece absurdo, né, não tem? Porque
0: em Rolante, eu não sei como é que era em Garibaldi, mas em Rolante, isso não era impresso na cidade, isso vinha de Porto Alegre. Eles levavam, né, a, o filme para Porto Alegre para imprimir. Isso na época de eu, né, eu criança. E daí voltava por isso que demorava uns dias, né? Daí voltava, né, revelado no caso, as fotos, re, fotografias reveladas, aquelas que tu queria, né? E, claro, depois deve ter, certo? Tinha na própria cidade, mas quando eu era criança, nessa época, ia para Porto Alegre, voltava, né? Então era todo um processo <risos> para conseguir as fotografias e demorava, né?
1: A dona Liana Notari Rigatti falou aqui: a prática de ir ao ateliê fotográfico verificar as fotos era pós-carnaval. Era uma delícia. Inclusive, tinha gente que acabava indo cedinho para evitar que outros vissem, né? para eliminar umas fotos, inclusive, do, do mostruário ali, né? Pagava por fora, porque aparecia com outras pessoas que não deveria na foto, né?
0: Ah, bom, essas de carnaval deviam ser bem esperadas, realmente. <risos> não sei se a pessoa ia feliz ou suando frio, né? De medo do que ia aparecer, porque sempre tinha um pouco isso, né? As fotografias, até as que a gente tirava com câmera, depois, quando a gente tinha câmera, a gente nunca sabia bem o que tinha tirado, né? Era sempre uma surpresa. Então, claro, às vezes podia ser uma surpresa agradável, às vezes nem tanto, né? Mas sempre uma surpresa. Acho que isso era legal, né? O cara
1: olhava para aquela foto e dizia, mas quem é essa pessoa aqui do meu lado, que eu estou tão íntimo assim, não tenho a mínima ideia quem era. E coisas do tipo, né? Ou o cara comprometido que saía na foto com outras
0: ou, ou só estava ali numa posição meio estranha que ficava aparecendo outra coisa e nem era, né? podia só estar do lado, a pessoa meio assim, daqui a pouco já ser mal interpretado também, podia acontecer, né, mas disso de estúdio eu lembro também para 15 anos eu fui fazer umas opa, opa, conta, (risos) conta umas fotografias para eu não sei se em Garibaldi isso chegou a acontecer, se foi foi moda em algum momento, mas quando eu fiz 15 anos era uma moda, né, ter uma uma fotografia impressa da debutante, no caso da aniversário na entrada da, da festa, né? e as pessoas assinavam e tal, deixavam recados e coisas assim. Então eu fui no estúdio, então, lá do boto mesmo, do mesmo lugar fazer umas imagens para poder imprimir, então, essa fotografia aí, e ficou terrível, né, eu eu lembro até hoje da imagem, assim, terrível, e foi para frente, ali na entrada da festa ali, e as pessoas assinaram, inclusive eu devo, a minha mãe deve ter isso lá em Rolante, em algum lugar, né, boa agora, eu não, não tinha me lembrado nunca mais disso, eu vou pedir isso aí para ver o que que, que, não, que, que Eu tem.
1: imagino a descontração de Mark frente às câmeras num ensaio, né o, o fotógrafo não, dizendo era... <risos> relaxa olhe para cá, olhe para lá que é o que não tinha na 3x4 a 3x4 era o seguinte tu sentava no banquinho ali, ele já estava colocado no devido lugar e tu sentava, tu tentava ficar o mais sério possível, o que é uma coisa, é uma contradição, ninguém é tão sério quanto sai nas fotos 3x4, né? Mas pensando que é para um documento, a pessoa ficava séria, não tem motivo nenhum, mas ficava. Então as feições ficavam muito contraídas assim, para demonstrar uma seriedade então, normalmente ficava muito estranho. Não,
0: e normalmente ficava muito estranho por quê? Porque sempre demorava a mais do que deveria, né? Eles diziam para te sentar ali naquele banquinho, ficar olhando lá para aquele lugar fixo lá. E aí,
1: o fotógrafo saía. O que, que fazia o fotógrafo é, é. quando saía? E tu saía? ficava
0: ali esperando. Aí tu já estava com aquela cara que estava realmente toda contraída, né? Que não sabia nem mais o que tu estava fazendo ali. E daí quando ele voltava, não tirava logo a foto, e daí quando ele tirava, tu não tava muito preparada, tu não sabia exatamente, né, que ia ser naquele momento, mas a foto saía sempre horrível, né, era, era uma coisa que tu saías não tinha como sair bem na foto 3x4, se alguém conseguiu em algum momento tirar uma foto 3x4 que saiu bem, e essa se pessoa... Realmente é muito fotogênica, né? Muito linda. <risos> que... Muito dentro dos padrões de beleza. Agora não eu
1: fiquei curioso: o que, que o fotógrafo ou a fotógrafa faziam quando eles se deixavam ali? Eu acho que eles iam tomar alguma coisa, fazer um lanche, porque demorava, né? Era uma situação de constrangimento. Sim,
0: né? e tu reta, né? Aquela coisa assim fixa ali, aquela meio estátua tipo brincar de estátua. Só que era horrível, porque a pessoa ficava cada vez pior ali, né? Essas expressões né? faciais só só vão piorando com o tempo.
1: A dona Aliana me fazia, sempre que eu ia fazer foto, sempre tinha uma recomendação que até hoje não, não entendi, que era ir com camisa de gola. Será que ela não gostava do meu pescoço? Por que camisa de gola?
0: Ah, para tipo, parecer mais apresentável. Tipo, não é para usar a bermudona aquela. Mas
1: o que, que adianta com que uma camisa de gola polo toda desbodegada, aquela que tu já usa há três temporadas, que fica toda caída? E é melhor uma, uma, uma gola V, né? Parecendo o, o, é. o pomo de Adão.
0: Agora, uma coisa se dita, né? Fotografia 3x4. PB ficava muito Prete melhor. E É, em preto e branco sempre ficava muito melhor. Só que eu sempre tinha que tirar a colorida, né? Não sei se tu chegou a pegar a fase de tirar preto e branco. Eu via as preto e branco e achava lindas, mas daí não podia mais, tinha que ser sempre colorida. Não sei se tu chegou a fazer preto e branco.
1: Não lembro de fazer preto e branco foto, sempre colorida, eu acho. E tinha outra coisa que era ruim, porque eles faziam com flash, né? Aquele flash dá uma estourada na tua cara. E aí, tu ficava mais arregalado, inclusive. Cara de pavor, né? né? É. É, a luz feia, né? Porque a luz do flash é feia, quando pega direto, assim. Sim. E o ass... tu te assusta, né? Porque tu leva aqui...
0: Tu já tá ali contraído, todo errado. Daí, ainda vem aquele flash dar um susto. Não tem como sair com cara boa, né?
1: E t- tem, inclusive, documentos... Me lembro quando a Verlu foi fazer... para ver como fazia parte de um esquema burocrático, né? Essa questão da fotografia, quando ela estava... Uh relegada a locais profissionais, né? Não como hoje. A fotografia, por exemplo, a Velu tem passaporte alemão. Tem um lugar só na cidade de Porto Alegre que pode fazer a foto pro passaporte alemão que tem medidas... Bom, coisa de alemão, né, Velu? Lembra que fizeste...
0: Não, eu lembro, inclusive, eu tô com meu passaporte agora vencido, já olhei tudo o que precisa e precisa a fotografia e tu não tem noção do número de recomendações... tem no site e de exemplos tipo, exemplos assim tem uma pessoa, aparece um X assim, tipo, que tá errado isso outra coisa outra pessoa ali, errado isso, errado isso, tem não sei quantos exemplos de erros que tu não deve cometer na fotografia <risos> e uma ali mostrando isso é o certo, né, depois que tu vê todas as recomendações e todos os exemplos, tu pensa, eu não sou capaz de fazer uma fotografia, não é possível, né, eu vou ter que fazer em algum lugar que faça exatamente o que eles estão pedindo, porque realmente é muito específico, assim, né, não pode nada, assim, né, tem que e eles olham e se por acaso a fotografia não estiver de acordo, tu perdeu, né? Porque é agendado, tem que ir com um monte de documento, né, em Porto Alegre, né, quem não mora na cidade. Tudo certinho, né? Chega lá, se eles olharem a tua fotografia e disserem que tu tá uh, meio milímetro mais para direita do que para esquerda, que era para estar tá, então não, não foi aprovado. Eles nem olham o resto, né?
1: E o nome do fotógrafo é Hermann Hertzog. Esse é o fotógrafo oficial que já está com seus 115 anos, mas continua sendo ele a fotografar e evitando então que as pessoas façam em casa. Conheço um amigo que foi fazer o passaporte italiano e era muito sovina ele e quis fazer em casa então a fotografia e comprou papel, comprou isso, comprou aquilo para imprimir direitinho fez e o resultado é que deu tudo errado, como o passaporte alemão e italiano também incomodaram tanto que ele teve que gastar duplamente. Ele gastou mais em tentar fazer em casa do que ir no local onde eles indicavam para fazer.
0: Não, é tão difícil tirar fotografia que, atualmente, né? se for pensar, qualquer lugar, inclusive o Passaporte Brasileiro, a fotografia, eles fazem no próprio local. né? Não tem porquê, tem ali uma câmerazinha, eles tiram a fotografia como eles querem. Mas nem eles conseguem tirar a fotografia que eles querem. Né? É tão difícil que eles tão, não, não fazem isso de tirar a fotografia para ti na hora. Tu tem que levar a fotografia impressa.
1: E lembrar também que a fotografia 3x4 tem um livro, A Câmera de Pandora, a fotografia depois da fotografia, do Joan Fontcuberta, que é um espanhol. É um livro super bom sobre teoria fotográfica, bem, bem bacana para ler assim, onde ele traz um capítulo inteiro sobre o uso da eugenia na, na, com relação à fotografia, né? Aquela coisa de características físicas determinar que o cara é um criminoso. Isso vem lá do... Cesare Lam- Lambrosso, que é aquele italiano uh, psiquiatra e cirurgião que inventou né, toda essa teoria, as dimensões da cabeça e tal. A fotografia 3x4 foi usada por muito pesquisador nesse sentido, né, de, de fazer uma separação e a partir das imagens, da im- imagem fotográfica, Fazer uma relação com quem é criminoso, com quem é louco, com quem Sim, tem. Isso.
0: toda a discriminação, né, do, dos alemães com os judeus era baseada nessas características de eugenia, né, de características físicas dos judeus que eles consideravam. Né, que eram uh, características ruins, assim, que, que não, não, não eram dignas né, da, da raça deles, ariana. Então, é todo. Existem sempre estudos para o mal, né, de acordo com a visão que a pessoa quer chegar, né, a conclusão que a pessoa quer chegar.
1: Esse é a outra voz desta quarta-feira, estamos quase no final do programa, edição número 266. É, a gente vai até as 8, então, batendo esse papo. Um abraço para quem nos acompanha também pelo aplicativo e pelo site www.radiopinguim.com.br. Hoje é aniversário de fundação de São Luís do Maranhão, uma cidade que eu conheci a trabalho, um trabalho audiovisual, uma cidade bem bacana, que tem uma característica, foi a a única cidade brasileira fundada por franceses, depois foi tomada por holandeses e e finalmente né, colonizada pelos portugueses mas então ela tem toda uma característica francesa uh, por conta dessa essa fundação. Né? E também uh, o Luiz Maracinha Briano está botando aqui da passagem do filho do Roberto Carlos, com apenas 52 anos, que morreu de câncer, o Dudu Braga. Né? Então, hum. uma nota triste para a data de hoje. E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã, Verumac, às 19 horas não tem feriadão, não tem folga, amanhã às 19 horas aqui neste estúdio e com a língua afiada. Tretas, conversas sobre arte, cultura e comportamento. Tá certo?
0: Certo, marcado. Até amanhã, então. Beijão para todos.
1: Agradecer, então, a companhia de todos que estiveram conosco até agora. O pessoal que nos ouve no futuro, né? Nas podcasts da vida e na reprise. Amanhã estamos de volta nesse mesmo horário. Beijo para todo mundo e tchau.